0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Lucie et Julien et leurs enfants Nina et Sacha. Ils sont originaires d'Île-de-France. Lucie a 38 ans, Julien 37 ans, Nina 7 ans et Sacha 4 ans. Ils voyagent en famille à bord d'un camping-car Leica Ecovip sur porteur Iveco, de 2006, auquel ils n'ont pas donné de nom. Ils voyagent depuis le 23 août 2019 et pour une durée prévue de 11 mois. L'itinéraire, c'est le tour de l'Amérique du Sud, une aventure préparée pendant un an. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies et leur vagabondage s'appelle « Les 4 enquêtes », une famille en Amérique du Sud. Vous pouvez retrouver leur site internet, « Les 4 enquêtes », ou Instagram et même « Polar Step ». Alors on commence avec Nina. Alors d'abord, bonjour Nina
1: Bonjour.
0: Alors, où est-ce que tu es Dans quel pays te trouves-tu Au Chili. Au Chili, d'accord. Et tu voyages ou bien qu'est-ce que tu fais au Chili
1: Bah, oui, on était en train de voyager, sauf que là, on est dans un camping.
0: Tu as dû t'arrêter
1: Oui, parce que à cause du coronavirus.
0: Et il y a quoi autour de toi C'est un camping ou comment tu peux me décrire ce que tu vois
1: Oui, c'est un camping qui normalement est fermé. Et, euh, et les jeunes sont très gentils, il est très cool, donc on a bien fait d'aller dans ce camping, c'est très cool.
0: Et il y a d'autres enfants avec qui tu peux jouer
1: bah, Non, en fait on est tout seul.
0: Vous êtes tout seul. Et quand tu as voyagé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré d'autres enfants
1: Oui, euh, beaucoup d'enfants et beaucoup de français.
0: D'accord. Et, et comment tu fais pour te faire des copains quand on voyage
1: bah, juste on joue un jeu et on se fait des copains. Oui, j'ai déjà eu beaucoup de copains. Il y a Lucie, il y a beaucoup de gens. Carlito, il y a des Français, il y a des Espagnols, il y, a... Il y en a beaucoup.
0: Comment tu parles quand ce sont des Espagnols
1: Bah, je, en fait, je parle un petit peu en Espagnol, du coup je comprends un petit peu ce qu'ils disent. Et donc j'arrive à, à leur parler, moi aussi. Et donc, ben, on joue à des jeux, enfin, on y arrive.
0: Tu as appris des jeux qui se jouent en Amérique du Sud, que tu connaissais pas
1: je, je connaissais pas, si, je les connaissais, mais le nom, je le reconnaissais pas.
0: À quoi tu, tu aimes jouer avec d'autres
1: Jouer au, au chat. Au début, je comprenais pas le nom, mais après, je, je comprenais. Et, et après, on jouait.
0: Et comment ça s'appelle, le chat, alors
1: En espagnol Oui elle se
0: souvient plus. Le gâteau
1: <rire> Non. Non
0: Qu'est-ce que tu as vu pendant ton voyage qui t'a vraiment étonnée
1: Qui m'a étonnée. Les paysages, ils étaient jolis. Euh, on est allé dans un camping qui était vraiment, vraiment très, très cool, que j'ai adoré. Et on a rencontré euh, des gens aussi. Où on a voyagé deux mois avec eux. Et euh, ils sont cinq. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses.
0: Tu as vu des volcans
1: Oui, deux volcans.
0: Ça ressemble à quoi un volcan
1: Un volcan, c'est comme une montagne, sauf que quand il est en éruption, ça crache de la lave.
0: Là, il n'y avait pas de lave
1: non. Ben non, il était éteint.
0: Ah bon, d'accord, Tu me rassures. Avant de partir, est-ce que tu avais imaginé la même chose que ce que tu vis Non. Qu'est-ce que tu avais imaginé
1: bah, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que y avait beaucoup moins de monde qui voyageait parce que on rencontre beaucoup quand même. On rencontre beaucoup beaucoup de monde qui voyage. Donc je pensais pas qu'on allait rencontrer autant de gens, tant de monde. Et voilà.
0: Et tu fais l'école. Tu, oui. tu fais comment?
1: Oui, on, je fais l'école sur des cahiers.
0: D'accord. Tu travailles un peu. Toujours à la même heure ou c'est un peu quand tu veux?
1: Bah, non, plutôt, généralement c'est le matin et c'est une heure par jour seulement.
0: Tu étais dans une école avant de partir Oui. Et il euh, y a une grosse différence ou c'est pareil
1: Bah, non, il y a une petite différence. C'est que. On fait, on fait moins d'école déjà. On n'a pas les mêmes cahiers. Puis on fait. C'est pas pareil. C'est une nouvelle personne, quoi. On ne connaît pas. Après, ça devient ton maître ou ta maîtresse. Donc après, tu le connais. Mais Tes parents, tu au les début, connais
0: bien. Je ne connais pas. Et alors, ce sont de bons oui. instituteurs Oui. Comment on fait pour bien dormir dans un camping-car
1: Bah, nous, bah, on a des lits, nous. <rire> Donc, bah, c'est comme, comme dans la maison en France. On dort dans des lits avec des oreillers. Enfin, c'est comme en France.
0: Ah ouais, c'est super ça. Et tu pas froid
1: bah non, j'ai pas froid parce qu'on a des couvertures, on a chacun une couverture en laine d'alpaga. Du coup, ça nous tient fort oh, la nuit.
0: Nina, j'ai pas demandé quel âge tu as.
1: J'ai 7 ans.
0: Merci Nina, c'était très agréable de parler avec toi. Alors Lucie et Julien, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors où vous trouvez-vous et dans quelles conditions Alors nous sommes au Chili,
2: dans un camping qui, qui était à la base fermé puisqu'en fait... Euh, au Chili, il n'y a pas vraiment de confinement dans toutes les villes mais malgré tout en fait euh, la police avait donné des instructions aux hébergements de tourisme pour euh, fermer et, euh, et en fait on a eu de la chance que ce couple euh, de 70 et 80 ans nous accueille euh, et euh, donc là ça fait déjà 15 jours qu'on est dans le camping où en fait on, nous sommes seuls.
3: Voilà, on est à 300 km au sud de Santiago et en fait quand, euh, quand tout ça a un peu explosé et que les, les frontières se sont fermées, on était encore à, euh, assez bas puisqu'on était en Patagonie autour de, de Caleta Tortel, donc vraiment bas et en fait on est monté assez rapidement avec les aléas que, que tous les voyageurs ont pu avoir mais on est monté assez rapidement en se disant qu'il fallait être dans un endroit où on pourrait quand même avoir du chaud. Parce qu'avec le camping-car, sinon c'était grosse consommation de, de gaz pour le chauffage et du coup euh, ça aurait été euh, plus compliqué. Donc là on est, on est plutôt bien effectivement.
0: Qu'est-ce que vous faisiez avant de partir
2: Moi je travaillais dans une société qui commercialise du gaz naturel, donc un concurrent de NG qui est un groupe espagnol. Et je gérais la partie facturation, recouvrement et service client
3: et moi je travaillais dans l'automobile j'étais cadre commercial
0: donc rien à voir avec le voyage on est d'accord comment a mûri l'idée est-ce que c'est euh, soudain ou c'est un, une longue réflexion pour se dire tiens allez on part euh, faire le tour de l'Amérique du Sud
3: en fait euh, on a assez tôt euh, après qu'on soit mis en couple on a assez vite voyagé on a fait une formation aussi avant qui incluait des, des séjours à l'étranger euh, longs pour euh, six mois d'un côté et puis un an ensuite donc on avait déjà un peu cette fibre je pense de, de l'international et puis euh, voilà assez vite effectivement une fois qu'on a commencé nos carrières on, a, on avait la possibilité au départ de partir aussi euh, un peu en dehors des, des grandes vacances scolaires de, de l'été et du coup on a, on a pu faire quelques beaux voyages euh, toujours entre 3 semaines et 4 semaines et toujours en itinérance que ce soit en voiture ou en sac à dos et du coup euh, je pense que ça nous a vraiment c'est là qu'on a pris le virus et puis ensuite on a, on a, on a continué ça mais voilà jusqu'à jusqu l'année 2012 où, où Nina est arrivée dans nos vies et, et du coup, on a, on a un peu mis en stand-by les, les voyages longs pour continuer à, à voyager plutôt, plutôt sur la France et sur, sur la proche Europe. Mais en fait, ça a toujours été là, je pense, depuis, voilà, depuis 2007. Notre premier gros voyage, c'était en 2007. Et, et du coup, on, on a toujours mûri ça. Après le, le voyage d'un an, bah c'était... Voilà une réflexion qui est arrivée, je dirais, deux ans avant. On savait qu'on allait faire quelque chose, mais bon, ensuite, il bah, y a quand même des, des engagements vis-à-vis -vis des sociétés de nos employeurs. Et puis, il euh, y a quand même une grosse partie logistique et une partie financière à prendre en compte. Et ça nous semblait être un, un très bon compromis. Et en termes de timing, c'est arrivé parce que, comme beaucoup, je pense, il y avait un peu un trop-plein et un, une envie de, de faire une pause dans notre vie, une parenthèse et, et de découvrir d'autres choses.
0: Donc, deux ans entre la, la décision et le départ, qu'est-ce que vous faites pendant ces deux ans
2: bah En fait, euh, on a commencé à identifier un budget, euh, un continent, euh, ensuite préparer petit à petit euh, l'école. On, on savait que Nina, elle, 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 est, donc elle a 7 ans, elle, euh, on fait la classe de CE1. Mais on a Sacha qui, lui, euh, devait rentrer en petite section. Donc, euh, pour lui, euh, moins, de, moins de stress au euh, niveau scolaire. Mais euh, voilà, en fait, on prépare petit à petit. Euh, on regarde aussi beaucoup de blogueurs, euh, de gens qui, euh, qui euh, pour voir quels sont leurs conseils, euh, quelle, euh, quelle est leur euh, routine aussi, parce qu'en en fait, on se projette un petit peu et... Euh,
3: Ouais. Pas de pas de très très grosse préparation, je dirais. En fait, effectivement, entre entre le moment où l'idée vraiment mûrit et se concrétise dans nos têtes, et puis la, la réalisation pure, effectivement, on a eu ce cette grosse deadline qui est de se dire bon, on va attendre que Nina elle ait passé son CP, qu'elle ait les bases de la lecture, des mathématiques. Et puis après, on pourra assurer pour le CE1. Et si, si jamais on devait pas être euh, de très bons profs, ce n'était pas très grave non plus. Donc, c'était vraiment le, le bon timing par rapport à ça. Après, en termes de, de préparation pure, euh, le plus important, ça a été une fois qu'on a choisi le continent, de, de trouver le véhicule parce qu'on a choisi ce mode de transport, euh, de manière à ce que les enfants ils aient une maison en fait et qu'ils puissent identifier surtout euh, voilà, qu'ils aient vraiment un repère on, on, on s'est pas du tout senti de, de partir en sac à dos ou, euh, ou avec une voiture et donc euh, peut-être de dormir dans des hébergements à droite à gauche etc on pensait que c'était beaucoup plus sain pour les enfants qu'ils puissent avoir un, un repère fixe
0: Votre aventure s'appelle les Quatre enquêtes donc derrière il y a un concept ou en tout cas une volonté comment vous reliez ce que vous vouliez faire à, à ce nom ou comment vous l'avez expliqué autour de vous ce que vous vouliez faire
3: alors, les quatre enquêtes, déjà, il faut, faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est une idée de Lucie. Et en fait, euh, bon évidemment, parce qu'on est quatre et parce qu'on est tous en quête de quelque chose. Donc, euh, euh, que ce soit la nature, euh, les découvertes, les animaux ou les rencontres, on, a, on avait chacun un peu une, une sorte de quête comme ça identifiée. Et euh, ça se concrétise finalement assez facilement au quotidien parce qu'en Amérique du Sud, euh, euh, sans vouloir trop chercher, on est quand même vraiment gâté par ça. On a été accueillis à bras ouverts par... Euh, par des gens dans à peu près tous les pays, on a fait énormément de rencontres, euh, Nina parlait parlé effectivement de, de rencontres de voyageurs, qui a été surprise du nombre de voyageurs, c'est vrai qu'on est beaucoup, finalement on a, on a toujours l'impression quand on en parle à notre entourage qu'on est les seuls au monde à faire ça et, et on se rend compte que c'est une vraie grande communauté internationale qui voyage aussi, très solidaire. Donc euh, faire des rencontres, euh, c'était assez simple, il suffit d'être un petit peu avenant, mais, mais ça se fait très bien. Pour ce qui est de la nature, euh, je pense qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas besoin d'en de, dire beaucoup plus, mais on est vraiment servi, euh, on voit de tout, on est à 0 mètres d'altitude, on peut aller à 6000, euh, on voit du chaud, on voit du froid, euh, il y a du vent, il y a du, il y a du soleil, il y a du sable, il y a, il y a vraiment de tout. Donc c'est assez incroyable et certains pays peuvent offrir... Euh, une, une variété de, de paysages en, en, et de températures en, en très peu de kilomètres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous, a, qui nous a bluffés. Puis voilà, après, bah, c'est pareil, hein, les animaux ou les découvertes qui étaient un peu les quêtes des enfants, ça se fait au quotidien euh, assez simplement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, on a un voisin du, coup, du camping qui est venu avec son cheval et on a pu faire des petits tours de chevaux pour les enfants. Donc, c'était vraiment génial.
0: D'avoir les enfants avec vous, contrairement à des voyages que vous avez fait j'imagine, sans enfants, euh, qu'est-ce que ça change
3: il bah, y a une vraie contrainte euh, quand même euh, de, de rythme, de régularité, il y a moins de place pour l'imprévu, évidemment on est quand même euh, tout à fait autonome en camping-car, mais c'est important de leur instaurer voilà, une, des routines pour euh, le coucher, d'avoir quand même une plage horaire d'avoir un certain cadre. Quand on était itinérant, on pouvait euh, sauter des repas, euh, faire une nuit blanche s'il y avait des rencontres et qu'il y avait une soirée. C'est ch bon, voilà. des choses qu'on ne peut pas tout à fait faire quand même avec eux, d'autant qu'ils sont, qu sont assez jeunes. Et même si Nina a 7 ans, elle est autonome sur plein de choses il y a quand même encore euh, besoin de nous euh, tout le temps. Donc euh, la plus grosse contrainte, c'est celle-là. Après, je pense que la seconde, c'est vraiment l'école. Ça nous tient à cœur quand même qu'elle euh, qu'elle continue sa, sa progression. Donc on essaye, euh, on se met pas une grosse pression, mais on essaye vraiment d'être assidu sur ça et, et de le faire régulièrement, de prendre le temps. On, comme elle on a l'occasion de, de parler avec, euh, avec WhatsApp avec des copains en France, ça nous permet parfois euh, de faire euh, aussi des, des petites questions pour savoir un peu où est-ce qu'ils en sont eux, savoir si on n'est pas trop en retard ou si on en avance sur, euh, sur certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment les deux points, je pense, principaux euh, à retenir du voyage avec les enfants. C'est pas euh, comme comme ils sont petits, c'est pas des gros consommateurs, c'est pas un budget extraordinaire pour nous. Euh, en ayant un enfant qui a moins de 6 ans il y a beaucoup de choses qui sont gratuites aussi en Amérique du Sud c'est important de le, de le savoir je pense c'est plutôt une, une bonne démarche
0: Par exemple, qu quel genre d'activité ou de choses sont gratuites
3: L'entrée cool de parcs nationaux, euh, même euh, des musées donc on n'est pas des gros fans de, de villes et on a fait assez peu de capital mais quand on a fait quand même quelques grandes villes, je pense à Medellin euh, on a pu euh, aller dans des musées et puis du coup on avait des, voilà, des, des tarifs soit des tarifs réduits pour les enfants soit effectivement des, des entrées complètement gratuites alors après c'est vrai que euh, c'est de toute façon moins, moins onéreux qu'en France mais c'est toujours bon à prendre
0: Est-ce que vous avez suivi une formation Est-ce que vous êtes bon en mécanique Est-ce que vous avez euh, le premier secours Est-ce que vous avez préparé euh, techniquement euh, des formations spécifiques
2: Pas du tout, en fait on est euh, novice total euh, sur... Euh... La partie camping-car euh, et ouais. mécanique.
3: Moi, j'avais passé le brevet de secouriste, mais franchement, donc j'ai des notions, mais c'est pas du tout. Euh, on on s'est pas du tout préparé à ça euh, spécifiquement. On part avec, euh, euh, une, je pense, une bonne confiance en nous, et puis on est. Je nous estime hyper chanceux de manière générale dans la vie. Donc, euh, on, on a toujours euh, soit pu aider des gens, soit pu être aidé par des gens. Et ça, c'est encore une fois réalisé aussi pendant le voyage. J'avais, euh, très honnêtement, j'avais l'ambition euh, d'arrêter mon boulot bien avant qu'on puisse partir et, et de pouvoir, euh, peut-être à titre gratuit, moi, en tout cas, aller euh, traîner chez un mécanicien pour apprendre des rudiments. Ah oui. Ce n'est pas du tout passé comme ça puisque euh, l'accord que j'ai pu avec mon entreprise, et je les remercie encore de, de m'avoir laissé cette chance, mais c'est qu'en en fait, on a arrêté le 14 août et on est parti le 23, donc c'était hyper short. Évidemment, euh, je n'ai pas du tout pris le temps. Euh, J'étais vraiment au, au, au taquet, au travail jusqu'à la fin. Et donc, je n'avais pas ce temps-là et je n'ai pas du tout souhaité consacrer des, des soirées ou des week-ends à ça. On s'est dit qu'on apprendrait sur, sur le, le tas, tas comme beaucoup que si on avait vraiment des gros problèmes, bah, il s'avère qu'il y a des mécaniciens ici. C'était important pour pour ça qu'on prenne la marque de notre véhicule, qui est Iveco, parce qu'on sait que même si au nord, c'est pas tout à fait le cas, au sud du continent, il y a quand même un, un bon réseau. Et on fait d'ailleurs faire l'entretien dans les garages Iveco, qui t'a payé un petit peu plus cher. Mais au moins, on a aussi une, une notion de garantie et de suivi. Et, et donc, ça s'est très bien passé. La seule fois où on a eu une, une galère mécanique, euh, on a eu la chance, comme, euh, comme ça, nous ça nous serait sûrement arrivé partout ailleurs, de, de tomber bah, sur un mécanicien qui nous a aidé, qui plus est, qui était français. Et donc, euh, ça s'est très bien passé. On a, on a changé une durite sous la pluie en pleine Patagonie euh, parce qu'on avait une fuite de, de liquide de refroidissement. Donc voilà, un tuyau d'arrosage, un, un coup de tournevis de cirflex et puis c'était réglé. Quoi.
0: Donc pas de gros problèmes mécaniques jusqu'à aujourd'hui
3: non. Aucun problème honnêtement, on est, on est extrêmement content de notre achat, d'autant que ce qui est à noter c'est qu'on l'a fait euh, par WhatsApp, on l'a fait à distance, euh, sans avoir vu le véhicule, mais on a un vendeur qui est... Euh, qui était extrêmement consciencieux et qui a été euh, hyper disponible, très soigné avec son véhicule, on avait énormément de documentation photo, il nous a fait des vidéos, puisqu'on était complètement novice, il nous a fait des vidéos sur tout ce qu'il faut savoir, euh, comment fonctionne le frigo, comment j'éteins le chauffage, comment j'allume-ci, où est-ce que je range ça, vraiment euh, hyper bien et on, on est parti du coup très confiant. Mais évidemment, bah le premier soir, j'ai pas été foutu d'allumer la pompe à roue. Donc ça a fait rigoler <rire> beaucoup de monde. Mais, euh, mais sinon, ça, 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 ça s'est très bien passé. C'est une de ces vidéos, mais évidemment, euh, j'avais tout revu sauf celle-là. Et je suis passé pour un idiot sur, sur le groupe WhatsApp, mais ça, ça a dû faire rire beaucoup de monde. Et puis c'était une petite anecdote maintenant.
2: Non, en plus, euh, du coup, on a lâché. Le vendeur soit très, euh, enfin, trop, très sympa, et on est en contact avec lui encore aujourd'hui. On échange beaucoup de. Avec lui, et, euh, et dès qu'on a un petit pépin ou qu'on entend un bruit un peu, euh, une qui nous paraît ouais. un peu bizarre, on lui pose une question et il est toujours dispo. Donc,
0: euh. Vous avez décidé d'acheter un véhicule en Amérique du Sud, donc vous êtes venu en avion et vous avez acheté sur place, c'est ça
3: Alors c'est encore un tout petit peu différent parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait en plus un problème de timing. Euh, on, on, en fait, le vendeur euh, a quitté le pays avant que nous on arrive, parce que donc on avait cette contrainte. Euh, de d'arriver fin août et il y a beaucoup de gens qui finissent leur voyage plutôt mi juillet fin juillet et c'était leur cas à eux à cette famille à laquelle on a on a acheté le véhicule et du coup on a on a c'était le point probablement le, le le plus anxiogène pour nous c'était de pouvoir nous assurer qu'on arriverait à ressortir du du pays en fait sans que soit là etc et avec un simple pot d'air et en fait on a fait donc c'est ce qu'on a fait ça s'est passé en Colombie en fait l'échange mais nous on a on a fait la transaction financière avant de partir et on, et on est arrivé ensuite avec. Voilà, ils avaient fait tous les papiers. On s'est rencontrés une fois en France, à mi-chemin entre chez eux et chez nous. Et puis on a échangé les clés. Ils nous ont donné voilà, toute, la, toute la paperasse, les derniers briefings. Et puis quand on est arrivé, tout s'est bien passé. On avait trouvé à distance un, un lieu de stockage par l'intermédiaire d'un collègue de, de mon travail, en fait, qui, j'ai eu de la chance, il avait de la famille en Colombie. Ils ont accepté de stocker le véhicule pendant un peu plus de 50 jours. Et quand je suis arrivé, il était exactement comme c'était comme prévu. Le propriétaire m'envoyait quelques photos de temps en temps et, et ça s'est très, très bien passé.
0: Alors juste pour ceux qui nous écoutent, un pot d'air, comment on peut expliquer ce que c'est
3: Un pouvoir, oui. Alors en fait, on, quand on fait des ventes, parce qu'on n'a un véhicule immatriculé français. Et pour ce qui est, je crois, beaucoup plus pratique pour circuler dans tous les pays, c'est quand même euh, comme les, les, les douanes euh, ici, euh, quel que soit le pays, n'ont pas forcément toutes les, toutes les notions. C'est plus simple de voyager, je pense, avec un véhicule qui n'est pas immatriculé en Amérique du Sud. Il y a quand même pas mal de restrictions sinon. Et du coup, le Poder, c'est un pouvoir qui nous permet d'utiliser le véhicule au cas où on n'aurait pas les papiers officiels avec notre nom. Ce qui est notre cas, on n'a pas de carte grise à notre nom aujourd'hui, on a une fiche d'identification du véhicule parce que on doit faire un renouvellement de carte grise. Et du coup, on a un pot qui nous permet, si besoin a été de le, de le prouver, qu'on est bien habilité à utiliser ce véhicule, à le revendre, à traverser des, des frontières avec, etc. C'est un document qui se fait avec un notaire euh, dans le pays et qui peut aussi se faire à distance. Donc ça pose aucun problème. Et euh, au passage, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on nous l'a jamais demandé, on a fait... Euh, euh, à, ta, à date, on a voyagé dans six pays, de la Colombie à l'Argentine, donc euh, le long des Andes quasiment. Et on n'a jamais eu besoin de Montrespo d'Air et on a fait, je pense, en tout 14 ou 15 passages de frontières avec les allers-retours entre le Chili et l'Argentine.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le véhicule que vous avez choisi
3: Alors, il euh, y a plusieurs choses, mais je pense que le, le point principal quand même, euh, c'est la simplicité et la fiabilité du moteur et le fait que ce soit des roues jumelées à l'arrière et donc une propulsion. Euh, ça, c'était, c'était un de nos critères de base. Pas, pas forcément, euh, pas forcément une condition sine qua non, mais on s'est vite rendu compte que ce serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple quand même de, et ça nous donnerait de l'accessibilité à beaucoup plus d'endroits. On n'a pas un véhicule qui est 4x4, donc on ne peut pas aller partout. Ce serait un mensonge de dire ça. Néanmoins, on a été quand même très, très peu freinés. On a pu, euh, euh, aller à des grosses altitudes aussi parce que n'ayant pas de FAP sur le véhicule, il n'y a pas de problème avec l'altitude. Euh, on a pu monter euh, le véhicule à 4800 mètres sans aucun problème et euh, les, les seuls problèmes qu'on peut avoir c'est parfois des ornières un peu grosses ou, ou de la caillasse, ça c'est sûr qu'on a, on a crevé quelques pneus mais comme beaucoup de voyageurs je crois, à part ça on a eu vraiment aucun, aucun souci et c'était ça le premier point. Euh, honnêtement on, a, on avait aussi cherché à acheter un véhicule en, en France mais ça aurait été trop complexe de l'équiper et puis euh, sûrement on aussi de l'envoyer. On a préféré faire l'achat et se dire que le budget qu'on économisait sur la traversée nous servirait en cas de pépin mécanique.
0: L'intérieur, vous l'avez modifié ou il est tel quel
3: Non, il est tel qu'on l'a eu, à part l'esthétique où on a changé quelques stickers, mais euh, euh, je ne crois pas qu'on ait changé grand-chose. Lucie va ajouter quelque chose
2: On a juste changé les housses de canapé en fait, du salon pour s'approprier un peu les lieux mais oui voilà euh, on tout a, simplement hein. en fait effectivement on a mis les les stickers de notre logo en fait sur euh, le véhicule
3: mais sinon, on n'a rien eu besoin d'aménager. Encore une fois, c'était vraiment euh, parfait. C'est un véhicule qui, qui correspond tout à fait à nos besoins. Je pense qu'il est très bien pour une famille de, de quatre avec deux enfants. On a deux lits superposés à l'arrière, euh, un lit en capucine euh, à l'avant et on a beaucoup de place. Du coup, le, le, la disposition de la cabine aussi, c'était un truc hyper important sur lequel on a, on a beaucoup regardé, ça a beaucoup potassé. Et honnêtement, on est, on est très satisfait de ça. On ne se marche pas dessus. Il y a de la place pour cuisiner quand il faut. Euh, non, vraiment bien. Et puis surtout, on a eu la chance qu'il soit, qu soit très bien équipé euh, aussi avec de l'accessoire, que ce soit de l'outillage, euh, du matériel pour sécher le linge, beaucoup de matériel de cuisine, euh, voilà, plein de choses.
0: Alors, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, comment il est équipé et comment il est agencé. Un sèche-linge à l'intérieur
3: Non, non, on n'a pas un sèche-linge, on a des étendards. On a, mais voilà, c'est des, des petits détails, euh, on voit, on est tout, tout le monde est avec sa corde à linge et on, on se rend compte que c'est euh, des, vraiment des, des petites conneries Mais c'est des trucs que tu n'arrives pas forcément à trouver ici, des les, les choses qui vont aux bonnes dimensions euh, euh, Aussi de, des barres, euh, typiquement des barres extensibles qui permettent d'étendre un peu plus de choses dans la maison bah, quand, tu, quand tu prépares ton véhicule en Europe, tu penses à plein de choses, tu les emmènes et puis il y a d'autres choses, tu te dis ah, bah je les trouverai, puis en fait tu te trouves pas ici. Parfois c'était un peu plus difficile, donc on, on s'est rendu compte avec plein de voyageurs qui nous ont dit ah mais ça c'est super pratique. Bah ben, voilà on s'est dit oui c'est vrai que c'est très bien. Pour nous ça nous semble être le quotidien, mais on se rend compte que c'est des petits équipements qui, qui te facilitent la vie de tous les jours. Du coup on n'est pas on n'a pas besoin de, de forcément aller dans, dans une laverie. Si on commence à être à court de vêtements, on peut voilà on se pose dans un endroit, on trouve de l'eau, on fait une lessive, on met à sécher puis c'est réglé quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites parce que vous aviez le camping-car que vous n'auriez pas fait dans une autre configuration
3: euh, Le fait de dormir partout. C'est vraiment si on avait été dans un 4x4 euh, sans moyen de vraiment se coucher et qu'il faille tout le temps rentrer dans un camping ou, euh, ou dans une auberge ou ce genre de choses ou, ou planter la tente, ça n'aurait pas été la même danse parce que le, 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 la force du camping-car, on a essayé de, de très peu rouler la nuit mais c'est qu'on peut rouler jusqu'au bout et quand on en a marre, on s'arrête. Puis terminé, et, et la chance d'avoir un camping-car un peu grand, le nôtre fait 7 mètres, c'est qu'on a tout dedans, y compris la douche, y compris le, le chauffage, l'eau chaude, le gaz pour cuisiner, donc on peut vraiment s'arrêter n'importe où, si, si on a une journée marathon, où on veut faire 400 km parce qu'on a soit des gens, soit quelque chose à, à faire, un objectif vraiment à atteindre en termes de distance. On peut se décider de rouler, 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 euh, s'arrêter pour manger, même au milieu de, de nulle part. On n'a pas besoin de trouver un point pour faire, pour je sais pas, voilà, un point de restaurant ou, euh, ou autre chose. On est, on est quand même ultra autonome sur sur cette partie-là. Ça, ça c'est le vrai avantage, je pense.
0: Et comment vous choisissez les endroits où vous vous arrêtez et combien de temps vous vous arrêtez?
3: Comme beaucoup, je crois, on, on utilise beaucoup l'appli iOverlander pour euh, pour se donner des premières inspirations et se rendre compte en fait si la zone vers laquelle on, on projette d'aller euh, est riche ou pas en, en termes de, de points, en tout cas déjà marqués. Ça permet toujours de faire une première impression et je dirais principalement sur des points qu'on va éviter. Euh, mais ensuite, on a fait euh, autant de fois, je pense, dans le voyage, de se laisser guider, et de décider de s'arrêter un peu au hasard. Que euh, de cibler des points qui nous semblaient vraiment bien parce qu'ils étaient bien documentés en termes de photos, de d'accessibilité, de, euh, de peut-être euh, de proximité avec avec des choses particulières. Des fois, il y a certains pays où on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de de choses simplifiées pour les camping-caristes aussi, pour les voyageurs. Donc il y a des, des lieux qui sont bien documentés. Ce serait bête de de pas les utiliser. Après, on a aussi beaucoup fonctionné au, au, au bouche à oreille, des gens qui nous ont fait des recos euh, et puis euh, des locaux aussi. On, est, on a aussi dormi chez des locaux, on a été accueillis. Parfois, on se gare sur un parking et puis on demande de l'aide pour recharger notre gaz. Et puis voilà, on, ça, ça nous est arrivé en Équateur. On s'est retrouvés trois jours et demi chez une famille qui, qui nous ont juste aidé à remplir une bouteille au départ. Et puis finalement, on n'a on pas su partir de chez eux.
2: On a fait toujours des, des courtes périodes finalement dans au long du voyage, euh, il, a, il arrivait assez peu souvent qu'on reste plus de trois jours, justement, parce que euh, finalement, vu qu on avait euh, quand même l'ambition d'être en Patagonie avant l'hiver, on avait quand même un peu la pression à ce niveau-là et euh, du coup, on ne pouvait pas trop traîner, sachant qu'en plus, euh, l'année 2019-2020 été une année aussi un peu euh, compliquée, euh, dans pas mal de pays euh, en Amérique du Sud, euh, que ce soit avec euh, les manifestations, euh, les problèmes politiques. Donc du coup, euh, des fois, on a été freiné justement parce qu'il y a eu des contextes politiques euh, bah, qui nous ont ralenti. Par exemple, on est resté en Colombie euh, euh, 15 jours dans un camping. Euh, bah, D'ailleurs, je pense que tu dans la connaître. Dans le camping, on est resté à la
3: Bonanza chez Kika pendant 17 voilà, ans. Ouais. C'était le meilleur endroit, je pense, pour être bloqué, mais effectivement, au départ, on, on était prévu pour rester une semaine. Bon, on était vraiment prévu pour rester deux jours là-bas. Ah, C'est impossible de partir de ce camping, donc on est resté une semaine. Et puis après, il y a eu cette explosion euh,
2: Les euh, du en carburant équateur. En,
3: en Équateur, effectivement. Et donc, on est resté dix euh, jours de plus, mais c'était un pur bonheur. C'était très dur de partir de là-bas. Mais effectivement, euh, on, a, on a été bloqué, du coup, dans certains endroits. Donc, on, et on ce n'était pas notre idée, nous, de, de rester voilà, longtemps au même endroit. Y a pas eu, euh, on voulait vraiment découvrir beaucoup de choses et on veut toujours. Et en fait, on est en train de battre notre corps là dans ce camping. C'est notre euh, ouais, 17e ou 18e jour et, et effectivement, le contexte est tout autre. Et là, il vaut mieux euh, rester posé, mais on a plutôt la bougeotte.
0: Qu'est-ce que vous essayez de cibler quand vous voyagez en termes de euh, quête ou en termes de découverte
2: Principalement, euh, en fait, le. le côté un peu nature euh, historique fin civilisation aussi euh, on reste toujours quand même ouvert c'est à dire que si on rencontre aussi des locaux et que voit que le courant passe et que voilà ils nous invitent ben bah, on n'hésite pas non plus à rester plusieurs jours euh, bah, pour aussi connaître aussi les gens d'un point de vue culturel dans chacun des pays euh, Julien disait qu'on était resté en Équateur, je suis, euh, chez une famille pendant trois jours, mais ça nous est arrivé aussi en Argentine et dans d'autres pays, donc euh, c'est vrai que c'était aussi, on voulait montrer aux enfants qu'il euh, y avait un enrichissement possible avec d'autres cultures et que... Euh, de ne pas
3: avoir peur des inconnus
2: euh, Oui, de, ouais. bah, que aussi, en fait, on pouvait trouver une belle solidarité, que les gens étaient gentils, bienveillants, et, euh, et qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes par le voyage. Donc, euh, c'était aussi un point important.
0: Aussi. Et vous les voyez évoluer dans ce sens, les enfants Quels sont les signes qui, euh, qui révèlent qu'ils changent grâce au voyage
3: Alors, bah, ce qu'on voit vraiment, il euh, y, y a deux trucs qui me viennent tout de suite à l'esprit. Sacha, c'est avec les animaux il est toujours, mais c'est un peu pareil avec les gens, mais, mais, mais principalement avec les animaux. Le, le premier jour, euh, il va vraiment voir des animaux de loin. Je pense même à des chats, des chiens. Euh, il va il va être hyper méfiant, euh, voire vraiment craintif. Le deuxième jour, il va commencer à s'approcher. Puis le troisième jour, il leur saute dessus. Euh, ici, dans le camping, il y a deux chats et un chien. Le chat, il le prend, il le balance. Alors que franchement, c'était inimaginable encore il y a, il y a un mois qu'il fasse des trucs comme ça. Donc lui, il, a, il prend confiance en lui et puis il se rend compte aussi... Je pense qu'il avait peur parce que il a la, la vision de, des chiens qui aboient tout le temps quand on passe quel, quelque part et là il se rend compte que si on reste un peu, bah il a le temps de les apprivoiser et réciproquement et du coup il, il peut nouer un peu des liens comme ça. Il, il aime bien ça, je pense ça lui, ça lui pose vraiment plus, plus trop de problèmes. Et puis c'est pareil avec les, avec les gens. Et Nina aussi, en fait, elle, elle est très, très avenante et elle va très vite aller parler avec des gens. Ou alors, si, si, elle, si elle bute sur, sur des mots ou du vocabulaire, elle va venir demander à maman, comment je peux leur dire ça, comment je peux leur dire ça Et puis, boum, elle repart à toute berzingue pour leur poser des questions ou leur raconter des trucs. Et c'est euh, là qu'on qu voit que ça, ça leur a vraiment ouvert l'esprit, clairement.
0: Et vous avez eu des débuts, une transition difficile. Comment vous vous êtes adapté à vivre ensemble plus qu'avant
3: c'est vrai que la différence, je vais laisser parler euh, Lucie assez rapidement, mais euh, de les avoir euh, H24 avec nous, euh, on, <rire> ce serait un mensonge de dire que c'est que du bonheur et que du plaisir. Parce que parfois, bah, euh, d'avoir un, un camping-car comme ça, donc ça reste un espace restreint. Quand ça bout, quand ça crie, quand ça se dispute, bah il faut il faut euh, faire avec aussi. C'est c'est pas tout à fait la même chose que de dire tu vas dans ta chambre et puis on s'isole de l'autre côté. On arrive quand même à se créer des espaces, c'est sûr, mais euh, ça c'est pas tout à fait pareil. Après honnêtement, euh, je pense qu'on est on est assez chanceux par rapport à ça. On avait une grosse crainte, c'est que Sacha il était malade en voiture euh, quand on était en France. On pouvait pas faire 50 bornes sans que, sans que vraiment il ils vomit en voiture et du coup euh, on a dit bah tant pis de toute façon on peut pas on va pas partir en backpack en bus etc on part en camping car si ça va pas on a, on improvisera et puis en fait ça s'est très bien passé on a on a eu beaucoup de bol mais comme là ils sont en hauteur ils arrivent à bien voir la route ça se passe ça se passe plutôt très bien par rapport à ça Lucie tu vas ajouter quelque chose
2: oui euh, je pense qu'effectivement tu as quand même un petit temps d'adaptation parce que c'est pas forcément évident d'être ensemble même pas que les enfants même en tant que couple c'est peut-être plus moi qui ai eu plus de difficultés à m'adapter, je dirais. Mais euh, en fait, tu as, as, as aussi tes phases. Tu as des moments où tu as envie d'être un peu seul. Donc, du coup, bah, euh, c'est aussi une histoire d'équilibre. En fait. Donc, euh, bon, bah, dans ce cas-là, il faut que le conjoint comprenne qu'il bah, faut prendre le dessus. Et puis, il euh, faut te laisser souffler pendant une heure ou deux. Tout est une histoire d'équilibre, en fait. Et puis de, de dialogue pour, pour savoir. Mais c'est vrai qu'on voit assez vite nos limites aussi. Donc, le voyage permet d'en de, apprendre davantage sur soi-même et de, de savoir jusqu'où on peut aller.
3: Mais je pense qu'on n'a on a vraiment pas eu de... Entre nous, hein, là, je parle... Je suis à côté de Lucie, donc merci pour la séance de, de psychanalyse. Non, mais en tout cas, ça se passe quand même plutôt bien. Et on a, on a effectivement, sachant qu'on est de toute façon... Alors c'est pour notre plus grand bonheur, mais qu'on est qu'on est condamné à être ensemble. On peut pas claquer une porte et dire je m'en vais pendant une heure et demie et je vais dans une autre pièce où je vais m'aérer. Oui, on peut faire ça, mais de toute façon, honnêtement, nous, si on monte en pression, on arrive à redescendre très très vite et c'est, je pense, important d'avoir euh, d'avoir cette Conscience des. Enfin, voilà, cette, cette, euh, oui, cette prise d'esprit de se dire qu'on ne peut pas. Euh, ce, ce serait impossible de vivre dans le camping-car et de se faire la gueule. Quoi. Clairement, euh, il faut savoir dire, bah, excuse-moi, euh, euh, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, et puis on redescend aussi vite qu'on est monté finalement.
0: Vous voulez parler un peu sécurité. Alors, vous utilisez euh, un logiciel de suivi, donc je vois exactement où vous êtes, et vous avez décidé d'utiliser un GPS ou, ou, ou une localisation euh, spécifique au cas où. Et comment vous gérez là où vous arrêtez en fonction de la sécurité que vous percevez
3: Alors, en fait, là, si tu, si tu peux voir où on est, c'est parce qu'on le met à jour manuellement sur notre blog. On n'a pas de, de tracking de base. Après, le, ce qu'on a, c'est comme, comme pas mal de voyageurs, c'est effectivement l'application Polar Steps là, qui permet de, de, te, de te suivre. Donc, effectivement, avec celle-là, on peut, on peut tout à fait voir où on est. En tout cas, voir où est notre téléphone. Après, en termes de sécurité, on a la première chose à dire, c'est que Contrairement à ce que beaucoup de, de gens, notamment ceux qui ne connaissent pas, quand on leur a annoncé qu'on partait, qu'on allait aller aussi en Colombie, tout le monde nous a dit vous êtes cinglés, vous êtes fous, etc. Euh, on, on nous, personnellement, on ne s'est quasiment jamais senti en insécurité et on ne s'est jamais senti en danger. Jamais en danger. Il y a eu bien une ou deux fois où on s'est dit tiens, il faudra faire attention, mais on n'a jamais eu de problème, jamais eu de panique, on n'a jamais eu... D'attaque, je touche du bois, euh, enfin voilà, aucun problème, que des gens euh, très avenants. On a eu des gens qui nous ont dit qu'il ne fallait pas rester là, mais ce n'était jamais véhément. Euh, donc euh, ça s'est plutôt très bien passé. Après, bah, ce qu'on essaie de faire pour la sécurité, il euh, y a d'abord euh, donc effectivement par rapport aux endroits où on dort c'est d'essayer de, de, de pas rouler la nuit donc de toujours choisir notre spot avant qu'il fasse nuit donc euh, d'anticiper ça en fonction des pays parce que le soleil il va pas du tout se coucher aux mêmes heures mais de vraiment euh, être posé bien avant la nuit d'avoir fait un tour dès qu'on était dans une zone euh, qui est pas isolée parce que ça nous posait pas de problème d'être dans des zones isolées non plus euh, on allait faire un petit tour du voisinage Essayer un peu de montrer notre tête Pour que les gens euh, puissent commencer à nous apprendre nous, On a beaucoup fait notre visi visiter notre euh, véhicule aussi Parce que ça suscitait la curiosité Ça permet de, tout de suite de créer des liens Et honnêtement, euh, euh, ça, ça suffit quoi. Ça nous est arrivé aussi de dormir assez souvent Dans des stations essence Le voyage, c'est pas que un bord de mer idyllique Ou une vue plongeante sur, euh, sur des falaises, etc Il y a aussi euh, des fois, il faut faire de la route Et on s'arrête sur des stations parce que c'est pratique et, et, euh, et, et du puis coup, pour ça les villes aussi, c'est vrai que
2: les stations-service, euh, ouais. généralement, c'est aussi le point un peu safe. Euh.
3: On a assez peu dormi ouais. en ville. Quand on dormait sur des communes, plus vraiment, parce que des grandes villes, c'est arrivé très rarement, mais ou alors on se retrouvait avec d'autres overlanders, ça nous est arrivé aussi. Quand on, voilà, je repense à Medellin, on s'est retrouvé sur une place où on était une douzaine de véhicules et il y a tout de suite euh, une ambiance aussi. C'est des belles pauses dans le voyage aussi de se, de, de se retrouver avec d'autres voyageurs. Et ça nous a permis, de, encore une fois, d'être toujours vraiment en sécurité, quoi. Pas, de, pas de panique par rapport à ça, pas de problème. On a assez peu fait aussi, on, on a laissé souvent quand on est allé, le peu de fois on est allé dans des villes, on laissait notre véhicule en pleine ville, garé, on faisait attention. Mais encore une fois, les applications qui existent, elles te permettent de tout de suite euh, enlever de ton, de ton scope toutes les, toutes les adresses qui craignent un petit peu. Et puis, euh, après, c'est du bon sens comme, comme on aurait ailleurs. Ce n'est pas différent de, de si on était en France, en fait.
0: Il y a des choses, des activités que vous aviez prévu de faire, comme du sport, je sais pas, que vous avez, en fait, euh, laissé tomber parce que ce n'est pas possible
2: En fait, je pense que euh, idéalement avant le voyage, tu te dis « ouais, on aura le temps de faire plein de choses, de peut-être faire de l'exercice ». Euh, après, euh, c'est vrai que la réalité est un peu différente parce que finalement, tu te rends compte que tu roules pas mal. Même, c'était aussi une plainte pour les enfants, notamment Nina qui est un peu plus grande, de dire bah, qu'on roulait beaucoup. Mais c'était aussi un choix parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on voulait être en Patagonie avant l'hiver, donc euh, voilà. En fait, finalement, sur les 24 heures de la journée, on n'a pas un temps infini pour faire du sport, euh, cuisiner à bloc, euh, faire une randonnée. Ça, finalement, euh, c'est juste une question de, bah, de, de timing en fonction bah, de l'endroit où on est, de l'opportunité, de, aussi de la saison, etc. Quoi.
0: Et c'est plus fatigant que ce que vous aviez prévu
2: non, non, enfin, pas que ce soit plus fatigant, euh, mais
3: euh, pour, pour revenir sur, sur, sur ta question précédente, euh, moi de mon côté, j'avais quand même le projet de bloguer un peu plus et de faire beaucoup plus de contenu vidéo, et honnêtement, j'ai pas trouvé euh, le temps. Euh, et euh, probablement assez de motivation, faut bien le reconnaître. Donc, euh, les journées, effectivement, euh, elles sont pas plus longues qu'avant euh, qu de, de partir. Et le voyage, c'est pas que des vacances, c'est n'est certainement pas des vacances. Il y a vraiment une planification, euh, comme on avait des objectifs, etc. Si on devenait voyageur à temps plein dans, dans le futur euh, et qu'on peut effectivement euh, avoir une notion du temps et du coup des distances à parcourir qui est complètement différente, ça, ça remet tout en cause et là tu as, as sûrement plus de temps maintenant qu'on est dans ce camping depuis depuis deux grosses semaines bah on s'est remis à faire de l'exercice, même moi, ce qui est assez incroyable mais euh, mais sinon non, on, on avait quand même une routine qui était bien organisée et, euh, voilà, mais pas de regrets outre mesure après oui, cette sorte de blog, euh, euh, j'aurais voulu faire plus mais je regrette pas ce qu'on fait euh, et on consacre du temps à faire d'autres choses peut-être qu'on aurait fait plus de randonnées si on avait eu des enfants plus grands euh, c'est sûr que Sacha il a 4 ans, euh, il est encore vraiment, euh, vraiment jeune et ils ne marchent pas beaucoup, donc on a fait assez peu de randonnées. C'est peut-être un des, des, des petits regrets, mais encore une fois, ce n'est pas vrai. On, on refera d'autres voyages sûrement et on aura l'occasion de, de faire de la marche avec eux plus tard. Donc, ce n'est pas un problème.
0: Sur la communication avec les familles, les amis et les médias aussi ou les blogs, vous avez un, un Instagram, vous avez un site Internet. Quel est l'objectif derrière
3: Le premier c'était quand même de garder un contact, c'était de donner des nouvelles. Voilà, donner des nouvelles. Et puis c'était en fait le compte Insta, euh, on l'a créé avant, on n'en avait pas et on n'en a toujours pas à titre personnel. J'y connaissais rien, je suis pas encore euh, franchement euh, au top dessus, mais en fait ça nous permet surtout de de retranscrire euh, un peu ce qu'on vit au jour le jour. Donc j'essaye de, de montrer euh, des photos de paysages, coup, et puis de temps en temps un peu la vie du camping-car, etc. Mais on n'est pas... Euh, on n'est pas dans le dans le tout montrer non plus. Euh, plus parce que je pense que et Lucie et les enfants c'est pas tout à fait leur truc non plus et peut-être peut même moi donc voilà il faut, il faut vraiment que ce soit toute la famille qui soit d'accord pour faire ça et, et du coup c'est pas, pas trop notre truc donc euh, euh, la partie Instagram et photos c'est vraiment pour donner un lien, on a, on a créé un feed aussi sur notre blog du coup en fonction des personnes parce qu'on a quand même de, nos parents etc il y en a certains qui, qui ont plus de difficultés avec les, les nouvelles technologies donc ça permet au moins de de caler tout le monde et de leur donner des nouvelles. En fait, on s'est mis à Polar Step en arrivant en voyage parce qu'on ne connaissait pas l'application avant. On a eu la chance, et je me rends compte, il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, mais on, on a eu la chance de nous la présenter à notre troisième étape du voyage. Donc, j'ai pu très vite rattraper. Et, et c'est vraiment le mieux. Et en fait, s'il si, euh, fallait tout refaire, je garderais seulement Instagram et Polar Step et je ne même pas un blog parce qu'avec euh, Polar Step, on peut écrire aussi, beaucoup commenter. Et, et ça permet euh, très facilement de de suivre les informations, 90% des gens qui nous suivent de toute façon ils nous suivent sur sur mobile que ce soit euh, téléphone ou tablette et du coup euh, le, le format blog fonctionne moins bien par rapport à ça euh, donc voilà s'il fallait le refaire je ferais pas du tout blog en fait je ferais vraiment du Polar Step et, et de l'Instagram et ça, ça nous suffirait quoi Instagram ça a un côté très instantané et très simple euh, qui, est, qui est assez ludique euh, euh, tant qu'on a de la connexion
0: vous produisez un peu pour votre famille. Est-ce que ça a changé la relation avec votre famille Est-ce que vous les appelez quand même Moi, je
2: dirais qu'on a gardé la même relation. En fait, moi, j'étais assez proche de mes parents plus que Julien, parce que parce qu'il y a aussi une proximité. Euh géographique donc euh... si même moi mes parents sont plus âgés donc euh, il y a toujours aussi la peur de la mort et de se dire qu'on va plus se revoir donc ils voulaient aussi vraiment euh, profiter euh, bah, de, de ce lien qui est, euh, nous est permis avec internet donc pour te dire euh, ils se sont mis à 77 ans à, euh, à se créer des comptes Instagram et tout pour nous suivre en fait euh, on est toujours aussi proche qu'avant on continue quand même à s'appeler beaucoup effectivement dès qu'on poste pas au bout de trois jours il y a quand même une inquiétude on reçoit un petit WhatsApp mais euh, bon après on leur explique enfin, il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas forcément de connexion et même aucun réseau donc du coup on n'est pas joignable mais euh, mais effectivement ça ça les rassure et puis en plus euh, je pense que ça leur permet de voyager avec
0: Alors Lucie, tant que tu as la parole, je voulais revenir sur euh, ce que tu dis sur le blog et ce rapport à la terre et à la planète. À quel point c'est important et euh, comment ça s'exprime à travers étais le voyage
2: J'étais partie avec pas mal d'ambitions. Euh, J'avais entamé une, une démarche zéro déchet euh, avant de, avant le voyage. Donc je m'étais dit, euh, ouais je vais je vais prendre un peu de matériel, je vais essayer d'être zéro déchet aussi pendant le voyage. Je me suis rendu compte que c'était finalement quand même assez difficile parce que euh, t'es pas dans les mêmes conditions, tu euh, es obligé d'acheter des produits en fait finalement dans des endroits où n'as euh, pas forcément de choix. En tout cas, pas le même choix que tu peux avoir dans ton lieu de vie habituel où tu choisis tes commerçants qui font un choix euh, enfin, éco-responsable. Éco Donc du coup, euh, c'était clairement plus compliqué, surtout que bah, des points de recyclage, en plus, il y en a très très peu aussi euh, en Amérique du Sud. Même le verre, ce qui est assez surprenant, enfin, quand tu... Le verre, on s'attend à ce que ce soit recyclé partout, et en fait, malheureusement, non. Donc j'avais tendance à garder euh, des bouteilles euh, qui traînaient euh, dans la soute pour me dire ah ben non mais euh, on va forcément euh, trouver euh, une ville où il y a un point de recyclage donc Julien commençait un peu à se dire mais non mais on, on a plus de place il euh, y aura pas de point de recyclage il faut qu'on jette enfin bon donc c'est euh, c'est aussi une prise de conscience aussi enfin j'avais habitué aussi les enfants à leur dire il faut recycler il faut faire attention à ce qu'on consomme donc euh, euh, tout ça on le continue mais c'est sûr que on se rend compte que c'est plus compliqué dans un pays qui a enfin dans des pays où les moyens sont, sont moins conséquents et puis, par contre, en fait, euh, bah moi, clairement, euh, j'ai quand même euh, cette volonté d'aller dans, euh, euh, je pense, dans une carrière à terme qui sera plus éco-environnementale aussi. Donc, je pense que le voyage me permet aussi d'avoir cette réflexion-là et de me dire, bah, finalement, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je souhaite vraiment faire de ma vie Tu as aussi toute la réflexion de la quarantaine qui approche. Donc, du coup... Euh, voilà, c'est aussi, euh, je pense que ça va... Peut-être changer pas mal de choses et en tout cas nous dire bah, finalement euh, pas se fermer de portes, tout est possible. Si on a fait ce voyage, on peut faire bien d'autres choses. Voilà, je pense qu'il faut pas se dire qu'on va rentrer dans nos chaussons d'avant et, et rentrer dans notre routine si vraiment on n'en a pas envie.
0: D'accord. Ah. Côté finances, maintenant, alors j'imagine vous êtes parti sur une durée déterminée, un an, donc vous avez dû calculer, mettre de côté. Est-ce que vous voulez partager le montant total ou un budget, certains budgets? qui peuvent parler à d'autres qui nous écoutent
3: Alors, on peut partager des éléments. Il s'avère que, puisqu'on est en train d'enregistrer de, ce podcast avec nos ordinateurs, j'ai des éléments devant moi. Le premier point, c'est ça, c'est qu'on suit chacune des dépenses qu'on rentre. Alors, pas comme, pas comme des fous et pas parce qu'on a la peur de dépasser notre budget, on a la chance d'être un peu large. Et, et encore une fois, même si on a concrétisé ce voyage, enfin, en tout cas, ce projet il y a deux ans, on a toujours mis des de côté, je pense qu'on est vraiment des, des écureuils avec Lucie et on a on a mis de côté toute notre vie. Euh, depuis qu'on a commencé à travailler, on mettait ce qu'on pouvait un peu de côté euh, sans se priver euh, nécessairement. Et du coup, on est parti sur une estimation de budget euh, d'à peu près 50 000 euros, 50 000 euros euh, incluant le véhicule. Donc voilà un peu euh, ce qu'on avait euh, ce qu'on avait en notion. Et aujourd'hui, en fait, en termes de dépenses, euh, sur nos six mois de voyage, on est à peu près sur euh, un peu moins de 2 000 euros par mois. Donc on est euh, une famille de quatre avec des enfants qui sont pas grands. Euh, mais on est euh, précisément à 1900, voilà, 1897 euros à date, mais bon, on est à 1900 euros par mois et ça inclut l'ensemble de nos frais sur place, que ce soit euh, du déplacement hors véhicule, du carburant, de l'entretien du véhicule, euh, de la téléphonie, euh, de la nourriture qui est notre plus gros budget, euh, l'hygiène, etc.
0: Donc le budget, le plus gros, la nourriture, puis c'est euh, le, les déplacements, j'imagine, le, le gasoil
3: Dans l'ordre, c'est effectivement d'abord la nourriture, après les loisirs en fait, que je catégorise comme les loisirs, c'est des entrées de parcs, des musées. Et en fait, le budget loisirs a explosé au Machu Picchu, au Pérou. Là, quand on a pris le, le train, parce qu'évidemment, nous, on a, avec euh, donc notre fils Sacha de quatre ans, on n'a pas voulu faire euh, 12 kilomètres à pied. On a pris le train au départ de Hollandai tambo et là, effectivement, ça, c'est notre plus gros poste de dépense en loisir, et ça nous a fait un petit peu euh, éclater ce poste-là. Mais enfin, voilà, c'est ça dans l'autre. Euh, c'est pas un problème outre mesure, mais c'est effectivement pour ça que c'est notre, notre deuxième plus grosse dépense. Et ensuite, c'est le, le véhicule, avec euh, que ce soit du pneumatique, euh, les révisions. Euh, euh, notre problème où on a du genre de durite voilà c'est ce genre de choses
0: alors nous on n'avait pas prévu de payer autant l'autoroute au Chili par exemple c'est un poste euh, je trouvais important
3: alors en fait on est, n'a on est fait que le sud du Chili et du coup on n'a on a pas eu encore à payer beaucoup on a payé un petit peu là effectivement les, surtout dans notre remontée là, vers le nord effectivement post début de crise du Corona on a eu pas mal de péages mais c'était pas euh, écoute nous ça ne nous a pas semblé euh, vraiment euh, important, on n'a on a pas Pousser ces recherches-là, on s'est dit on a un budget global. On savait en fait aussi, de, de par les autres blogueurs et, et notamment des échanges avec nos les vendeurs du, du véhicule, ils étaient sur une base de 62 euros par jour, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Et on s'était dit ça nous semble bien 60, 62 euros par jour. Effectivement là on est à 63 euros, tu vois donc on est on est plutôt bien avec des grosses disparités par pays en fonction des postes. Évidemment euh, l'Équateur euh, le litre de, de diesel il coûte 24 centimes. Donc, c'est n'est pas, pas du tout pareil. On est, je crois, sur à peu près 90 centimes au Chili. De toute façon, ça reste beaucoup moins cher. Effectivement, d'avoir un véhicule diesel, c'est aussi un conseil que je peux donner quand même aux voyageurs. Il y a une vraie grosse différence par rapport, par rapport à l'essence ici.
0: Comment vous lavez votre linge Comment vous lavez vos affaires
2: alors, en fait, on utilise pas mal les laveries, quand même. Après, dès lors qu'on était dans un camping, bah, on en profitait pour faire des... Des, machines. des machines aussi sur place. Ça coûtait moins, moins cher aussi. tu as eu euh, aussi l'occasion de laver le linge à la main.
3: Beaucoup de fois, quand même. Moi, je trouve que... Et bon, je veux dire, euh, je me tape en même temps, mais c'est plus Lucie qui qui se, qui se colle euh, cette tâche-là.
2: On est dans les stéréotypes masculins. Voilà, malheureusement.
3: Mais euh, bon, je l'aide un peu. Mais c'est vrai que c'est plus son truc, surtout que parfois, euh, ça se fait finalement très rapidement. Quoi. Encore une fois, on a dormi plein de fois dans des spots sauvages, on a de la rivière, on a du soleil, c'est tout ce qu'il faut pour laver. quoi. On essaye de faire attention, on prend de l'eau de la rivière et on lave au savon euh, après. Mais voilà, savon de Marseille, etc. On essaie d'être précautionneux, de, de de pas polluer. Mais on, on a fait ça aussi parce que les laveries, il euh, y a des grosses disparités en fonction des pays, en termes de budget.
2: C'est surtout au Chili, en fait, que ça coûte très, très cher. Mmh. Euh, on s'imaginait pas. Pour le coup, tu vois, toi, tu parlais de des péages au Chili. Non, on pensait pas que les laveries coûtaient aussi cher au Chili par rapport aux autres pays. Donc, finalement, euh, c'est vrai que ça pouvait vite atteindre 20 euros pour faire... Euh on ouais. notre linge, donc du coup, bah, effectivement, au Chili, notamment, je, je, psychologiquement, j'avais du mal à passer le cap de payer 4 euros euh, le kilo, donc du coup, je préférais laver le linge à la main.
0: Un... Vous avez une douche à l'intérieur ou vous vous douchez dehors
2: Non, on
3: a une douche. On a une douche et de l'eau chaude, effectivement. On fonctionne avec une cuve d'eau de 100 litres euh, dans le véhicule et on a un filtre, en fait, qui, nous permet, euh, qui est directement monté sur le système d'eau froide qui nous permet de filtrer l'eau de cette cuve. Et depuis le début du voyage, à l'exception du nord du Chili, on a toujours bu l'eau de la cuve qu'on a remplie un peu partout, que ce soit principalement quand même dans des stations-service, à l'occasion chez des pompiers, dans des lavaderos, dans des campings, dans des rivières. Mais on a, on a toujours bu l'eau, on n'a jamais été malade et ça c'est un gros plus quand même de ne pas avoir à gérer en plus, je crois déjà en termes de budget, mais même en termes d'espace de, et de, de contraintes, de ne pas avoir à gérer d'acheter de, de l'eau potable. Donc on a on a cette, cette chance-là. Après, avec 100 litres d'eau, douche incluse, en se douchant, évidemment, pas tous les jours, mais entre tous les deux et trois jours en fonction de, des climats etc euh, on arrive à être autonome quatre voire cinq jours on avait en plus on a en plus à peu près euh, 50 litres d'eau en réserve dans des jerry quand c'est nécessaire on, on est toujours avec un jerrycan de 20 litres rempli au cas où mais on a, on a eu à s'en servir peut-être deux trois fois en six mois de voyage donc euh, honnêtement euh, l'eau c'est pas du tout un souci euh, pour nous en, en amérique du sud c'est assez facile d'en trouver encore une fois, à l'exception du, du, de l'extrême nord du Chili.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire votre itinéraire, les pays ou certaines villes où vous êtes passé jusqu'à aujourd'hui
3: On le fait à deux Tu commences
2: Oui, on a commencé par la Colombie, Cartagène en fait. On est monté vers euh, le nord, euh, la région de Minka. De Minka et, euh, et en fait, on a eu un trop-plein de chaleur, donc on est vite redescendu. On euh, est allé
3: euh, à Barichara euh, et puis voilà. ensuite on a descendu... Euh... Euh, tranquillement vers la zone euh, du café,
2: café avant
3: ça évidemment on est on a fait une incursion dans Bogota mais c'était tellement fou en termes de trafic et on a eu on s'est fait recaler de, de deux endroits pour dormir qu'on a décidé de vraiment sortir de la ville on est remonté à Medellin descendu dans la zone du café euh, voilà la région du cauca où il où y a le, le camping de la bonanza et puis ensuite on est arrivé en équateur et on a fait
2: la buenaventura oui buenaventura
3: on est allé on a eu la chance d'aller voir les baleines ensuite on est allé en équateur en équateur on a fait un peu une sorte de s on est descendu par euh, par le centre on a piqué euh, du côté de mindo on est reparti euh, côté euh, plutôt euh, proche amazonie pour remonter ensuite vers les volcans et redescendre côté plage donc on a, comme c'est un pays qui est beaucoup plus petit, on a on a pu, on a pu euh, en, en peu de temps faire faire plus de kilomètres. C'était c'était assez bien. Ensuite le Pérou, qu'on a descendu par la côte. Là en l'occurrence, on s'est posé la question et on avait peut-être les limites de notre véhicule. Bon, c'était probablement compliqué de passer par euh, par la frontière qui est dont j'ai oublié le nom, mais qui est plutôt dans les dans les chaînes de montagnes. Donc on a descendu la côte avant de rejoindre la, la cordillère blanche là, on s'est régalé, c'était vraiment incroyable. On est, on est repassé ensuite par Lima pour rejoindre Nazca, Cusco, de là, le lac Titicaca, et c'est le moment où il commençait à y avoir pas mal de, de, problèmes en, en Bolivie avec le départ d'Evo Morales. Donc du coup, on a décidé de, de faire un trait sur la Bolivie au moins temporairement et, et peut-être d'y repasser par la suite. Sachant que nous, dans un de nos voyages, on avait déjà eu la chance de, de découvrir une partie de ce pays. Donc on, on avait moins de regrets. On sait que les enfants, ils ont encore du temps devant eux. Donc voilà, on a fait ce sacrifice-là. On est descendu du coup par, par Tacna et, euh, et on est arrivé à Arica au, au Chili où notre premier choc, ça a été que les gens, ils sont civilisés en voiture et qu'ils utilisaient leurs clignotants et qu'ils laissaient passer les piétons. C'était assez fou parce que le Pérou, pour nous, ça nous a semblé hyper dangereux en termes de conduite. Euh, et on est resté seulement 8 jours dans, au Chili, au nord. Et, et ensuite, on est, on est passé côté argentin par le, le Paso de Rama. Et là, euh, je te dis, on était à peu près à 3 mois de voyage, un petit peu plus de 3 mois. Euh, même 4 mois, pardon. On était à, à presque 4 mois de voyage. Et donc après, on est resté presque 2 mois à descendre euh, l'Argentine et la Patagonie en fait jusqu'à Ushuaïa. Donc voilà, on a descendu toute l'Argentine le long de la route 40, Salta, Cafayate, Mendoza, San Juan, El Bolson. On est repassé côté chilien, du côté de Futaleofu pour faire un peu d'autres lacs, le lac Général Carrera, les cathédrales de mar de, de Puerto Tranquilo. On est ressorti du côté de Chile Chico pour aller voir le Fitzroy à El Chalten, El Calafate avec le Perito Moreno. Et on est re-rentré ensuite euh, au Chili pour le Parc Torres del Paine. Et de là, on a descendu tranquillement jusqu'à Puerto Natales et, et Ushuaia en passant par, euh, par les routes de ferry euh, côté nord.
0: Ah oui, Vous avez fait tous les fjords et vous avez fait un passage euh, tout au sud.
3: Oui, euh, tout au sud. On est, on est descendu jusqu'à Ushuaia et après, on est remonté. Et, et ce qui nous a amené jusqu'à Linares, au Chili, où on est aujourd'hui, en fait, on est repassé donc jusqu'à Puerto Natales. Et de Puerto Natales, on a pris une croisière en, en bateau avec le camping-car qui durait euh, deux jours. Et on a, on a traversé les fjords, là, pour remonter jusqu'à Puerto Yungay. Donc, c'est un point qui est difficilement accessible autrement qu'en bateau. Et euh, on peut descendre de l'autre côté, mais c'était aussi beaucoup de ripio, etc. Donc, on, on s'était dit, ça aussi, c'était un, un des points. On s'était dit, pourquoi pas, on en avait entendu parler pendant le voyage. On a regardé. Il fallait réserver longtemps en avance, on a pu réserver, ça s'est bien passé. Et on a fait pas mal de belles rencontres sur, sur ce bateau aussi pendant deux jours, c'était vraiment, vraiment agréable. Et de là, on a remonté encore du coup, la, la carrera australe jusqu'à Chaiten, où là on a attendu trois jours un ferry. On était déjà en, en Corona Crisis, et donc on a attendu un ferry, c'était difficile d'avoir des billets. Ils ne voulaient plus vendre aux étrangers, après ils voulaient bien leur vendre, après ils ne voulaient plus et On a réussi quand même à remonter et ensuite en 5-6 jours, je dirais, on est remonté euh, d'abord avec d'autres véhicules et puis on s'est tous un peu séparés, chacun s'est posé où il voulait et on est, on est arrivé à Linares.
0: Dans tous ces souvenirs de route, quelle est une des plus belles routes que vous avez faites
2: Honnêtement, enfin, toute la partie euh, chilienne, Carretera Austral, euh, elle est assez magnifique. Même quand on est revenu après le ferry à Puerto Yungay, vraiment, on était content de retrouver des paysages assez grandioses de nature, de forêts, de monts enneigés, de lacs turquoises. Enfin, C'était assez, assez fou. Après, euh, c'est vrai qu'au Pérou, on a adoré euh, la cordillère blanche aussi, c'était magnifique. On a adoré la Colombie, euh, le côté euh, plus sauvage, on la, euh, la végétation luxuriante, luxuriante ouais, plus sauvage. La route, par
3: exemple, entre euh, quand on est parti euh, du centre, quitter la zone du café pour aller jusqu'à Buenaventura. Autant que Buenaventura, c'était ah. pas du tout une belle ville, et il faisait très chaud, mais la route était incroyable.
2: La forêt se jetait dans l'océan, c'était c'était assez incroyable. incroyable. Euh... Et en plus, en Colombie, on, avait, on a eu l'occasion bah, de voir aussi euh, des colibris, euh, des baleines. C'est euh, hyper difficile de aussi dire aussi, quelle euh, route.
3: Parce qu'en fait, dans chaque pays, euh, tu te dis, ah, ça y est, on va être blasé. Mais à chaque fois, on prenait une claque. Vraiment. Euh, et effectivement, euh, on est, on est descendu quand même jusqu'à Oshuaia, Donc, c'était 18 000 km, 6 mois. Et en remontant, on arrive encore à être émerveillé. Donc, c'est vrai que c'était assez cool. Quoi. Ça, euh, ça c'était assez dingue.
0: Comment vous gérez l'altitude pour les enfants
2: bah, On a eu la chance qu'ils ne soient pas du tout malades, ni l'un ni l'autre. Euh, ça s'est très bien passé. Bon, après, comme te disait Julien, euh, Sacha euh, a un peu un côté fainéant euh, concernant la marche. Donc, disons que ça accentuait cet aspect-là. Mais euh, bon, du coup, euh, on, on est monté à la montagne de cette couleurs et c'était à près de 5000 mètres. Et là, on s'est dit, bon, euh, on va un peu les économiser. On a pris euh, des chevaux. Voilà, il vraiment, ils ont jamais eu de maux de tête, pas de vomissements, rien du tout. Moi, je pensais, enfin, je pense que j'ai peut-être développé une, une petite névrose à ce niveau-là. J'avais un peu peur de passer à un cap d'altitude, sachant qu'en fait, on avait déjà fait un voyage en Pérou-Bolivie où on avait fait plusieurs fois du 4000, 4500 mètres et ça, on n'a jamais eu de soucis. Là, je pense que j'étais plus en stress à cause des enfants et je me disais, euh, j'avais peur de, surtout de dormir à une haute altitude. J'avais peur que dans la nuit, on panique, qu'on que n'arrive on plus à respirer et que euh, de l'isolement, on soit bah, vraiment euh, en difficulté. Quoi.
3: On a fonctionné un peu par, par palier quand même quand on savait qu'on montait en altitude, mais sans... Euh... Enfin, sans se mettre trop de pression et... parce que j'ai parlé pas mal avec d'autres voyageurs qui vraiment faisaient je crois 500 mètres par jour d'altitude max Alors, on n'a pas respecté ça, on n'a jamais fait plus de 1000 je pense mais on regardait pas vraiment on savait qu'il fallait faire des stops et je crois que le point le plus haut où on est dormi c'est 4100 sur la route entre Nazca et Cusco je pense que ça doit être l'altitude la plus haute et peut-être au Titicaca on devait être à 4002 aussi peut-être moi j'ai été cette... ce soir-là, cette nuit-là au Titicaca j'ai pas été bien une nuit mais ça n'a été qu'une nuit sur... sur six mois de voyage donc honnêtement pas de problème pour nous.
0: Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose que vous voudriez mentionner absolument ou partager
3: Qu'il ne faut pas hésiter de, à se lancer, qu'il ne faut pas avoir peur surtout de ce qu'on ne connaît pas. Mmh. On se rend compte... Il faut euh, pas avoir
2: peur de l'inconnu en fait.
3: Ouais. Si, il y a bien un truc. Là, en ce moment, on, on voit quand même les gens qui psychosent pas mal sur le corona, que ce soit certains locaux qui, qui du coup euh, peuvent fermer les accès à des étrangers ou vraiment leur dire parfois maladroitement euh, « bah, rentrez chez vous ». Bah, ça nous fait vachement réfléchir sur la manière dont nous, on peut traiter parfois les immigrants. Et quand je dis nous, c'est nous, les Français en général. Je ne me conserve pas vraiment comme ça, mais, mais malgré mmh. tout, peut-être un peu parfois. On, on traite aussi des gens qui sont peut-être dans, dans des grosses galères, qui viennent chez nous parce qu'ils n'ont pas le choix ou qui sont parce qu'ils n'ont plus le choix et ne peuvent pas repartir. Et ça doit nous faire vachement réfléchir sur la condition humaine et sur notre, notre rapport aux autres.
0: Merci beaucoup. Ce sera un beau conseil pour tous ceux qui imaginent partir. Qu'est-ce que vous leur dites, ceux qui sont en train de préparer, par exemple
2: bah moi je dirais que en fait c'est bien de préparer le voyage mais euh, faut pas non plus trop le préparer parce que de toute façon il faut quand même se laisser euh, bah, la connue
3: ça n'a pas que du mauvais
2: ouais se laisser ce côté une part d'aventure euh, au voyage euh, de pas être trop dans une logique vraiment euh, hyper strict de préparation. Même moi je sais que j'avais beaucoup regardé de blogs et notamment des photos et euh, tu vois maintenant je me dis j'aurais peut-être pas dû les regarder parce que euh, quand tu vois 50 photos du Perito Moreno quand après tu arrives sur place ça reste incroyable mais du coup ça te gâche un peu l'effet surprise. Moi je dirais de, de bien se préparer mais euh, en se laissant quand même euh, une part de surprise euh, et, et et laisser euh, voilà, la découverte euh, intervenir au fil du temps.
3: Oui, je dirais que sur les aspects pratico-pratiques, il faut juste euh, penser à s'équiper à l'avance parce qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on trouve pas ici, euh, de, de partir avec euh, ces, ces équipements. Et puis euh, peut-être quand même euh, pour la partie finance, euh, c'est quand même bien d'avoir euh, des CB différentes. Une carte bleue euh, Visa, une carte bleue Mastercard, c'est des choses qui peuvent être pratiques. On a rencontré pas mal de gens et nous, ça nous est arrivé il y a 10 ans de, de se retrouver bloqué parce que certains distributeurs dans, dans certains pays euh, ne fonctionnent qu'avec un réseau. Donc, si tout le monde est en Mastercard, il y a des pays où c'est beaucoup, beaucoup Visa. Euh, du coup, ça devient très difficile de, de retirer de l'argent et ça, ça peut vite être une galère.
0: Merci beaucoup, Julien et Lucie. Merci
3: Merci, à, merci toi. à toi. Merci de nous avoir accordé du temps.
0: Lucie, Nina, Julien et Sacha, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Les 4 Enquêtes et voyage avec un camping-car Leica Iveco en Amérique du Sud. Pour plus d'informations, visitez 4 enquêtecom et 4enquêtes, le 4 en chiffres, sur Instagram. C'est la fin de cet épisode. Merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding